0: Tak přátelé, vítejte, jsem rád, že tady můžu být, já už dneska po druhé, vy asi většina z vás poprvé. Dneska bych chtěl mluvit o novém životě. A když mluvíme o novém životě, tak samozřejmě i z takového sekulárního pohledu, někdy lidi říkají, že mají nový život nebo že jim byl přidán další život nebo něco takového. Možná jste se někdy s tím mrčením setkali, že někdo přežil nějakou zákažnou nemoc nebo něco a řekl mám druhý život, mám nový život, nebo zažijete nějakou radikální změnu ve svém životě, že já nevím, změní přestěhujete se někde, opustíte něco, zapomenete na minulou práci, prošli jste nějakým náročným rozvodem a, a podařilo se vám znova oženit šťastně nebo něco podobného a řeknete, žiju nový život. Takže žít nový život může mnoho lidí různým způsobem, ale my, když mluvíme o novém životě, tak máme na mysli to, co my jako křesťané mluvíme, že žijeme nový život s Kristem. Lidi, když se nechávají pokřtít, tak říkáme, že ve křtu spolu s Kristem umíráme a z té vody povstáváme k novému životu. Že je to, je to takový určitý symbol vzkříšení. To znamená, měli bychom rozumět tomu, že křesťanství je o novém životě. Že je to možná podobné, asi se to nedá úplně k tomu přirovnat, jsou slabé příklady, ale je to podobně jako kdyby zažil něco, něco velmi radikálního, změnil úplně svůj život a teďka začne žít nový život úplně na jiné, nechci říct planetě, ale na jiné části světa, někde s jinýma lidmi a a najednou všechno je prostě jinak. Pokud žijeme s Ježíšem, tak skutečně věřím, že žijeme nový život a potřebujeme porozumět tomu, že on chce, abychom ten ten život žili s ním. Myslím si, a dopracujeme se v k toho, toho povídání mého k tomu, že mnoho křesťanů žije takový starý nový život. To znamená, že se říkáme a prohlašujeme, že žijeme nový život, ale ve skutečnosti pořád žijeme ten starý život. O novém životě bych dokázal mluvit z mnoha pohledu a z mnoha bodů. O jednom jsem mluvil už minulé a pokud jste tady nebyli, tak si to poslechněte, ať na Spotify nebo na, na YouTube, na, na všech těch kanálech to je, k maní, Ale mluvil jsem o tom, že vlastně pokud žijeme takový ten život, život s Kristem, to znamená život, kdy prohlašujeme, že Ježíš mi stačí, že mi stačí úplně na všechno, tak vlastně jsme volní, jsme osvobozeni k tomu, abychom mohli žít nový život s Kristem. Mluvil jsem o tom, že je mnoho věcí, které nás připoutává k těm starým věcem, které nás připoutávají k tomu, že že neustále se snažíme něco řešit, že řešíme vztahy, řešíme finance, řešíme nemoci, řešíme řešíme děti, řešíme pak rodiče, řešíme neustále ty starosti tohoto světa nebo starosti našeho života na nás vlastně dolehají a mnohdy ty starosti způsobují to, že vlastně neustále za něčím běžíme neustále něco chceme. A ta myšlenka toho minulého mého povídání minulou neděli byla, že pokud Kristus mi stačí v těch všech věcech, pokud on je naplněním mých vztahů, naplněním mých financí, naplněním mého uzdravení, naplněním v každé oblasti. Neznamená to, že v té oblasti mám všechno, co potřebuji. Neznamená to, že jsem nejzdravější, nejbohatší, že mám já nevím, nejkrasnějšího a nejlepšího životního partnera, že, že všechno prostě funguje. Ale pokud Kristus mi stačí, tak jsem mluvil o tom, že když naplním svůj život ním, tak on mi skutečně stačí a všechno to ostatní vlastně bude něco navíc. bude něco, co on mi bude přidávat, on mi bude žehnat. Nebudu se rozvadět, před času máme, máme málo, ale chtěl bych jít k druhému bodu. Takže to, byl, to byla taková minulý takový úvod k tomu, co znamená nový život. Když s Kristem začínáme nový život, tak on chce skutečně, aby jsme všechno ostatní hodili na něj, aby on ti stačil, aby jsme mohli pro něj žít. Dnes Dneska bych chtěl mluvit o novém životě z takového pohledu nebo, nebo z jiné oblasti, chtěl bych mluvit o novém životě v oblasti představivosti našeho srdce nebo v oblasti snění snu spolu s Bohem. Protože věřím, jak, jak brzy, na, ne, nebo jak, jak se vám snažím za chviličku vám ukážu na, na mnoha biblických příkladech eh, snění nebo malování obrazu, když mlu, budu mluvit dneska o snech, tak nemám na mysli sny, které se nám zdají v noci, ale mám na mysli takové to snění během dne, kdy, kdy malujeme něco v sobě, kdy, kdy vytváříme nějaký obraz o různých věcech a ukažu vám z písma, jak silným způsobem. Vlastně to snění a to přemýšlení, budování, malování nějakého obrazu v nás vlastně ovlivňuje náš život. Ovlivňuje ho pozitivně, ale stejně tak ovlivňuje ho negativně. A my věřím, že my jsme správci našeho srdce. Proto Bible mluví o tom, že, že máme chránit své srdce, že máme střežit srdce, že ze srdce vychází vlastně zlo i dobro, že srdce je takovou určitou branou k tomu, jakým způsobem pak dál žijeme a co děláme. V životě jednoho z největších izraelských proroků, v životě proroka Eliáše, se stala jedna příhoda. Ta příhoda, nebo on je samozřejmě v mnoha věcech velmi pozitivním prorokem a udělal spoustu věcí, ale v jednom okamžiku po hoře Karmel, pokud znáte ten příběh, tak nastal takový určitý průlom, nebo určitá změna ke zlemu v jeho službě, v jeho, v jeho životě a podíváme se na to, proč nebo co, co se tam stalo. Pro, pro ilustraci, pokud by naodou tady někdo byl nebo poslouchal to ze záznamu, kdo, kdo nezná ten příběh, tak prorok Eli Eliáš byl v Izraeli v době, kdy celý Izrael odešel od Boha, nehledal Boha, sloužili Báloví, obětovali mu děti a dělali různé jiné zvěrstva a prorok, ba, prorok, Bal, prorok Eliáš nad přirozeným způsobem vlastně přivadí Izrael zpátky k Bohu. Dělá to takovým radikálním způsobem, že jde za králem Achabem, říká mu, nebude pršet, dokud to já nedovolím, tři roky neprší, celý Izrael volá pak po pomstě Eliáš volá všechny proroky Bálovi nahoru, Karmel volá tam krále a především vlastně říká, teďka postavíme dva oltáře, zakazal sírky, zapalovače, ty si museli nechat doma jo? a řekl, budeme se modlit k našim bohům, vy se modlete k Bálovi, já se budu modlit k bohu Izraele a ten Bůh, který odpoví ohněm, ten je právě Bůh. To je příběh prostě Eliáše. A až do toho okamžiku je to neuvěřitelný příběh. Příběh, který je plný zázraku. Příběh, kde Eliáš dělal tak takřka všechny zázraky, které později dělal Ježíš. Rozmnožoval jídlo a křísil mrtvé, uzdravoval nějaké lidi. To znamená, dělal neuvěřitelné věci, jeho služba vlastně graduje a jde nahoru. A kdyby jsme to natočil někde v Hollywoodu, ten jeho příběh, jakože určitě někdo už to natočil, tak, tak si myslím, že ta hora Karmel je úplně takový ten zlatý hřeb, úplně na, na vrcholu prostě jeho služby. A prorok Eliáš se modlí, Bůh odpovídá ohněm, oni tam pochytají pak všech 700 balových proroků, všechny je tam pozabíjí, začíná pršet, celý Izrael volá, není jinde boha, než, než boha Eliášova. A Eliáš pak jde domů a další den královna Jezabel mu posílá vzkáz a to je ten, ten okamžik, nebo to je ten verš, který vám chci přečíst z Bible. Jinak celý jeho příběh najdete v první královské od 17. kapitoli. Ale já vám přečtu 1. královskou 19. kapitolu třetí verš. A tam je napsané něco, co pokládám za negativní příklad toho, když dovolíte, aby ve vašem srdci, ve vašem životě, ve vaší mysli, ve vašem nitru byl namalovaný špatný obraz. A ten třetí verš říká: když to uviděl, vstal. A šel, aby zachránil svou duši. A utekl. A pak celý jeho život prorocké služby jde vlastně dolu. V podstatě od toho okamžiku Eliáš už neudělá žádný zázrak. Eliáš projde Jordánem, pak pan Bůh ho veme na, na, v tom ohnivém voze a, a ty věci se samozřejmě děly. Eliáš ještě dál prorokuje pak, pomazává Elizea za svého nástupce. Ale když budete čist ten příběh, tak jako kdyby něco klíčového se tady stalo, se něco zlomilo v tého, v tého službě. A co předkazalo tomu verši? Královna Jezabel mu posíla vzkaz. A říká, tak, jako jsi naložil s mými proroky, s proroky Bálovými, tak já naložím s tebou. Pokud zabijete 700 lidí, tak máte silný krvavý obraz ve svém životě. To Eliáš udělal večer předtím. A vím, je to starý zákon, pokud to někdo nemáte rádi a tak dále, tak se se omlouvám, ale tak to tam dopadlo. To znamená, tam byly obrovské obrovské jatka, které, které nechutný obraz. A Eliáš to zřejmě měl v sobě pořád, co se tam stálo. A myslím, že to měl pozitivně, protože potrestal to, co prostě mělo být potrestáno. Ale pak najednou jedna královna, někdo by mohl říct jedna paní, jedna dáma, manželka krále, ani to nebyla královna pořádně, posíla vzkaz a říká mu úplně stejně to, co si udělal ty včera měm prorokům, já udělám tobě. A tady není řečeno, když to, když to Eliáš uslyšel. Tady je řečeno, když to Eliáš uviděl. Zkoumal a díval jsem se do více překladů. Já čtu ze studijního překladu, tam je napsáno, když to uviděl. Ale i v anglických, polských překladech mnoha překlady používají buď když to, když to mu porozuměl, anebo když to, když to uviděl. Jeden překlad dokonce říkal, když mu to bylo vymalováno. To znamená, Eliáš nějakým způsobem v sobě uviděl ten obraz, obraz toho, co tady tady je vlastně, nebo co, co ta Jezabel řekla. A když uviděl ten obraz těch mrtvých proroků, tak to bylo něco, co zlomilo, on utíká, zdrhá a jako kdyby Ta prorocká služba pro něj končí, nebo to to období zázraku někde upadá. Někdo říká, a nehádám se s ním možná, že tak bylo, že ten Karmel to byl vrchol služby Eliáše a že pak už pán Bůh po něm toho moc nechtěl. Já osobně věřím, že Eliáš měl pokračovat dál v tom, a rozumím z toho textu, že Bůh nechtěl, aby utíkal před Jezabel, ale že se měl Jezabel postavit, na tom se určitě prostě shodneme. To znamená, ten ten obraz negativní, který on do sebe pustil, tak nějakým způsobem vlastně úplně změnil všechno v něm. Posunul všechno v něm, úplně prostě někde jinde a on najednou se posouvá někde, někde dál. Zdrhá a dál si ten příběh, můžete můžete přečíst. Pán Bůh samozřejmě ho ho nachází a mluví k němu a posílá za ním anděla a tak dále. Ten příběh dál pokračuje, ale jako kdyby nastal určitý zlom v té té kulminaci toho, jak ten jeho příběh šel, jak ten jeho příběh pokračoval. Můžeme se ale podívat na pozitivní příklady. Kdybychom se podívali na Abrahama, tak Abraham byl člověkem, který... Opustil Urchaldejské, odešel z, té, z toho místa, kde, kde bydlel, protože Bůh mu řekl, já tě roznožím, udělám z tebe veliký národ a, a dám ti dám ti prostě. potomstvo. Abraham v té době byl neplodný, jeho, jeho manželka byla neplodná taktéž, nemohli mít děti, ale on uvěřil a odešel a vyšel. My o Abrahamovi mluvíme často jako o tom hrdinovi víry, jako o člověku, který ve víře chodil a věřím, že to... Tak nějak bylo. Ale myslím si, že Abraham nebyl vždycky hrdinou víry. Víte, on než došel k tomu momentu, že se mu národil Izák, tak dvakrát prodal ženu. Já nevím, kdo, kdo si to, jestli si to chlapí umíte představit, že kvůli sobě vlastně pošlete svoji manželku, ať spí s někým jiným, proto, abyste si zachránili život. Vůbec někdy přemýšlím nad tím, jak Sara musela být krásná když v 70 letech, nic, nic proti stáří věku, jo, a tak dále. Zřejmě v té době lidi žili, žili déle. Ale v 70 letech věku, Abraham se bojí, že když uvidí Sáru, král Egypta, takže jeho zabije proto, aby mohl Sáru získat za svoji manželku. Zřejmě to byla nádherná, krásná dáma ve, ve, svém, ve svém úctyhodném prostě věku. Ale to, co chci říct, je, že Abraham se neprokázal jako žádný muž víry. On byl normální sráp. On, on prostě kvůli tomu, aby zachránil sebe, tak, tak obětoval. A neudělal to jedno, udělal to dvakrát. Po druhé to byl, myslím, Abimelek, nebo kdo tam byl nějaký další král, znova stejný příběh a znova říká, Sáře, to stejné, říká, že si moje sestra že, jo, a, a, a vlastně jde, A Bůh se musel za to postavit a Bůh musel bojovat vlastně za, za Sáru, protože Abraham. Abraham to nebyl, Abraham to nedělal. Ale později vidíme, že Bůh začal něco v Abrahamovi měnit. A co to bylo? Já věřím, že začal malovat v něm obraz obraz ve srdci o té budoucnosti. Protože věřím a jsem přesvědčený o tom, že to co, to, co přinaší a to, co vytváří víru v našem srdci, tak je vlastně obraz, který my tam malujeme. A proto to, co Bůh dělá, je, že později Abrahama vyvadí ven před stan a ukazuje mu hvězdy na nebi a písek na zemi a říká, podívej se na ty hvězdy. Tolik, kolik je těch hvězd, tak tolik budeš mít potomstva. To je Rozumíte, Bůh mluví s Abrahamem neslovně, ale dává mu nějaký obraz. A obrazy v nás vlastně vytvařejí něco, zanechávají něco. Proto v prorocích, když si budete číst proroky jako Izájaš, Jeremiaš, Ezechiel, mnohokrát Bůh k Izraeli mluví obrazy, dává jim nějaké obrazy. Proto v Biblii je tolik obrazů, protože Bůh ví, jak, 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 jak je silné to, co je prostě v nás. Jak to bylo silné tím negativním způsobem v Eliášovi a že v podstatě málem to zastavilo jeho službu a stejně tak ví, co to udělalo vlastně s Abrahamem. Ale Bůh dál bere Abrahama a vlastně v Genesis 17. kapitole v 5. verši mu mění jméno a jméno v té době byla vlastně tvoje identita. To, kým ty jsi protože jméno nebylo tak, jako dneska se jmenuji Stašek, Tomáš, Miriam, nevím, Tomáš, ale v té době jméno vystihovalo vlastně to, kdo jsi. A Bůh přichází v tom Genesis 17.5 za Abrahamem a říká mu, nebudeš se už jmenovat Abram, to bylo první Abrahamovo jméno, jo? Abram znamená vznešený otec, ale Bůh mu říká, ale budeš se jmenovat Abraham, to je otec množství nebo otec národu. To znamená, Abram, to jméno předtím, bylo to tam nějakým způsobem naznačené, že bude vznešený otec, ale spíš se to používalo, to jméno, pro, pro patriárchu, pro takového toho starého, vznešeného e, pána, který, který vedl ten svůj klán, vedl svoji rodinu a zodpovědal za ní a nutně nemusel mít děti. Ale najednou Bůh přichází za ním, a říká, změníme tam dvě písmenka a ty se už budeš jmenovat Abraham a Abraham to je otec množství nebo otec národu. A najednou Abraham, když se někomu představuje a říká, dobrý den, já jsem Stašek a Abraham mi podá ruku a říká, já jsem otec národu, otec množství. Najednou v tom jmeně vlastně on vyznává to, co Bůh mu řekl, to, co vložil do něj. Abraham se musel poprat s tím, že jednoduše v sobě musel začít malovat jiný obraz. Že musel sám sobě uvěřit. Víte, mě fascinuje na tom, že Abrám, Abrám chodil s Bohem, s tím starým menem, chodil s Bohem asi nějakých 18 nebo 19 let. Ale rok potom, co mu Bůh změnil jméno a rok potom, co se Abrám začal představovat, já jsem Abraham, otec množství, tak najednou Sara otěhotní a oni porodí Izáka. Nemyslím si, že je to náhoda, ale myslím si, že Bůh nám tady chce ukázat, jak, jak je silná moc obrazu, který někdo nebo něco maluje v tobě a chce nám ukázat, jak silným způsobem nás tyto věci můžou ovlivnit, ať už pozitivně nebo negativně. Je to určitý obraz reality, ve které my žijeme tady na zemi, v tom prostě, co je, já jsem tím Abramem, já jsem prostě tím, kým jsem. A každý asi víme a známe svoje silné stránky, slabé stránky, známe ty naše obrazy, ale pak je tady ještě jiná realita a to je ta boží realita. Je krásný příběh, který nám to ještě ještě víc dokreslí, příběh ze života Eliši. Eliša to byl ten nástupce po Eliášovi. A prorok Eliša vlastně zažil jednou to, že... Tuším, že to byly asiřané, že napadli napadli Izrael. A kdykoliv se snažili napadnout Izrael, tak Bůh zjevil prorokovi Elišovi, kde ho napadnou. On to zavolal vlastně králi Izraele. Ten král sformoval armádu a už ho tam prostě čekali v nějaké lečce a asi třikrát po sobě vyhráli. A ten samařský král se rozčilil a říkal: My máme špiona mezi sebou. Prostě musíme ho chytit, musíme, musíme prostě najít někoho, kdo tady práská v našem táboře. protože vždycky, když, když jdeme, tak oni už nás tam čekají a oni nás pobijou a zaženou. A pak přichází za nima služebníci a říkají mu toto. Je to 2. královská 6. kapitola od 12. verše. Jeden z jeho služebníků řekl, nikoli králi můj pane, je to prorok Eliša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. Mně se to libí. On říkal, ty hledáš špiona, ale v Izraeli je prorok a ten ví, co si povídáš v ložnici. A jde a oznámi to prostě izraelskému králi. Či řekl mu jinými slovy, on ví o tobě úplně všechno. A tenkrát ten aserský král poručil, jděte zjistit, kde je a já ho dám zajmout. Oznamili mu, hle, je v datanu. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska. Přitáhli v noci a oblehali město. Za časného jítra vstal sluha muže božího, vyšel ven a hle, vojsko z koní a vozy obklíčovalo město. Mladenec Elišovi řekl, běda můj pane, co teď budeme dělat? Takže máme, máme tady příběh, kdy prorok Eliša je v Datanu, najednou ten, ten král přitáhne s celým vojskem, obklíčí město a teď se stahujou k tomu domu, ve kterém prorok Eliša zřejmě ještě právě spal. Budí ho ten jeho sluha, ten jeho, jak je řečeno, mladenec a říká, běda nám, co budeme dělat, prostě vojaci jsou všude. A Eliša se asi protáhnul prostě, Zbudil se pořádně, nevím, jestli se vůbec šel podívat a e, říká mu toto, neboj se, protože s námi je jich více než s nimi. A pak jenom řekl, potom se Eliša modlil a řekl, hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Tu hospodin otevřel mladenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Eliši. Dvě reality. Ten mladenec je tady a vidí obrovskou armádu, která se stahuje, aby zajala proroka Elišu a, a, a samozřejmě i toho jeho, jeho služebníka. Prorok Eliša, podobně jako Ježíš uprostřed bouře na, na loďce, prostě spí, je v klidu. Tak neboj se, deť. rozumíte, on tam, tam není napsané, že by vůbec ten prorok Eliša se nějak nad tím vzrušoval, že by volal k Bohu a říkal, pane Bože, zachraň nás, co teď budeme dělat. On, on mu jednoduše říká, neboj se, s náma je jich víc, než s nima. Pamatujete si, jak tady byla Lucka zaslána, jak mluvila o těch andělech, které má chodit do, do, do toho romského, romského geta. To mi trošku připomíná ten příběh. On se jenom modlí a řekne, ať vidí ten můj služebník to, co vidím já. A najednou mu byly otevřené oči. Rozumíte, na tom příběhu jde krásně vidět ty dvě reality. Realitu prostě toho pozemského života, realitu materiálního světa, ve kterém žijeme a, a, a ve kterém budeme žít do konce života tady na zemi. Ale pak je tady jiná realita a to je realita nového života. Realita určitého prorockého zjevení, realita otevřených očí, realita toho, že Bůh něco mluví a to, co Bůh mluví, tak je mnohdy úplně odlišné od toho, co je v té pozemské realitě. Proto když Ježíš mluví o novém životě, tak často zákonníkům a znalcům písma, kteří znali Bibli na paměť, tak oni mi říkají, jste slepí nebo jste hluši. Jste slepy nevidíte. Co oni neviděli? Oni znali celé, celé písmo na spaměť. Představte si, že, že někomu dneska, kdo zná celý nový zákon na paměť, by si řekl, jsi úplně slepý a vůbec, vůbec nerozumíš Evangeliu. Tak ti řekne, kdo si myslí, že jsi? Já ti odcituji prostě Matouše z paměti a, a, a Jana a Skutky a já nevím, Epištoli a poštola Pavla. Ti můžu citovat z paměti ale přesto ten člověk může být slepý, protože nežije ve zjevení toho nového života, nežije ve zjevení vlastně té nové reality. A my nejsme povoláni, abychom žili tady, ale my jsme povoláni k tomu, abychom žili tady. Proto Apoštol Pavel tak často mluvil o tom a říkal, žijte duchem, choďte duchem. Používal to v mnoha mnoha příkladech, když když mluvil o těle, o o hříchu, o o mnoha prostě různých problémech, tak říká, žijte duchem, chodíte duchem. Co znamená chodit duchem? Chodit duchem znamená, že já beru to zjevení odsaď, že beru tu nebeskou realitu a nakračím s ní do té pozemské reality. Protože tady pořád žijeme. Rozumíte, jsou křesťané, kteří mají takový pocit, že že být křesťanem znamená dostat se nějak pryč z tohoto světa, zavřít se někde do kláštera nebo oddělit se prostě od všeho, co je světské a a žít někde na nějakém pustém ostrově. Ale to není evangelium. Evangelium je o to, že já beru nebeskou realitu, že já beru to božské a já to přináším vlastně tady do tohoto pozemského světa. A já vlastně žiju to zjevení ocať, žiju tady a pak se najednou všechno může měnit. Žijeme v tomto světě, ale nejsme z tohoto světa. Nejsme tady od toho, abychom ukazovali Bohu, jak zoufali je svět kolem nás a prosili jej o změnu. Přesto se nebojím říct, že možná 80% křesťanů nebo 80% modlitev mnohdy je o tom, že Bohu vysvětlujeme, jak to tady je špatné. Jak, jak, jak velké problémy tady máme, jak, jaková chudoba je tady, jakové nemoci, jakové, jak špatné vztahy, co všechno se nám stalo, co, co rodiče nám udělali a učitelé, a já nevím, kdo všechno. Jako kdyby Bůh to nevěděl. Bůh zná tu tvoji realitu, ve které žiješ. Ale ta změna přichází skrze to, že ty skrze zjevení do té situace, která je tam, dostaneš slovo tady. Že se setkáš s Bohem, že přijímáš zjevení a že vlastně jdeš a žiješ jiné věci. To znamená, nemusíme Bohu vysvětlovat, že se jmenujeme Abraham. On to ví ale on chce změnit naše jméno na Abraham. Nemusíš Bohu vysvětlovat, toto je moje jméno, toto je moje identita, toto je moje situace, já jsem takový. Rozumíte? Já já si uvědomuji, kolikrát já jsem se modlil a říkal jsem Bohu, Bože, znáš mě, víš, kdo jsem, víš, jaký jsem. A teď jsem mu vyjmenoval dlouhý seznam mých Abrahamu, mojí identity, nějaké nějaké staré, hříšné. Ale mám pocit, že, že pán Bůh říká, já vím, ale nezajímá mě to. Protože já měním teďka tvoje jméno na Abraham. To je to, o co jsem mluvil minule, když jsem mluvil o tom, ruka hospodinova je na mě. Duch Boží na mě spočinul. Prostě Bůh mění ty věci a Bůh ti říká, teďka budeš žít prostě jiným způsobem. Teď jsi nový člověk, nový život. Představte si prostě, že Abraham jednoho dne Prostě řekl, já se už nemenuji Abram a od té doby musel si změnit jméno. To je něco, co my potřebujeme udělat. My potřebujeme začít malovat vlastně jinou identitu v nás. Nemusíme Bohu vyjmenovat, že to město je obkličené, že, že, že všechno prostě je špatně, můžeme žít prostě v něčem úplně jiném. Víte, není nic špatného z druhé strany volat o pomoc. A říct, Ježíši, já potřebuji spasit a potřebuji zachránit. Ale nasledně, když tě Bůh zachrání, tak se musíme naučit žít nový život ducha. Množství křesťanů žije tak, jako by potřebovalo spasit každý den. Každý den znova ráno vstáváme a říkáme, pane, zachraň mě, spas mě. Bůh přichází do toho našeho hnoje a tam se s náma setkává, tam, tam nás spasí, tam nás zachrání, tam nás vytrhne. Ale pak nás odsaď z té reality vyvadí a postaví tě do té nebeské, do té prorocké. Dává ti nové jméno, dává ti nový život. A to je to, co vám chci dneska předat, že nový život je víc než jenom teologie. Nový život je víc než jenom to, že tě někdo někdy ponořil do nějaké kadě s vodou nebo do jezera, do řeky a a pokřtil tě tam a řekl, jsi jsi novým stvořením, jsi nový člověk. Nový život je, že ty přijímáš novou prorockou identitu na na sebe a teďka budeš s tím žít. Ale to je něco, co se nestane samo o sobě. To je něco, co ty musíš hlídat, musíš bdít nad tím a musíš v těch věcech stát a chodit. Jinak můžeš celý život žít jako člověk, který potřebuje spasit. A každý den, cokoliv se stane, tak voláš Pane Bože, zachraň mě. Pane Bože, dej mi to. Pane Bože, potřebuji to. Já neříkám, že Bůh neslyší takové modlitby. Já neříkám, že Bůh nás nevytrhuje a nezachraňuje. Možná i po 150. nebo já nevím, po kolikáte. Ale to, co chci říct, je, že to není Boží plán, jak by křesťan měl žít. Pře Bůh chce aby se naučil žít vítězný život, aby se naučil žít ten nový život, aby si začal střežit svoje srdce, aby si měnil svoje srdce a pracoval na tom srdci. Aby zdovolil, dovolil, aby tam mohli vstupovat pouze věci, které jsou tady odsaď a ne tady odsad. A to je práce. To je. To je rozhodnutí. Víte, kolikrát v životě, nebo minimálně několikrát v životě, jsem doprovázel někoho při, při smrti. Někdy, někdy to byly nehezké obrazy. Když, když někdo doma umíral, už, už byl v komatu, já jsem tam byl, modlil jsem se, ten člověk dýchal z posledního, až, až vydechnul prostě naposledy. A, a, a byl, jsem to, byl jsem u mého otce podobným způsobem do, skoro do posledního okamžiku. A kdykoliv, nebo zvlášť, když někdo umírá, jemu 70, jak mému otci, tak ještě si řeknete, že že měl věk na to, ale několikrát jsem byl u mladých lidí, nebo u lidí, kterým bylo 40, 50 let a umírali a odešli. Vždycky, když jsem viděl ten obraz, tak jsem odcházel od toho a věděl jsem, že něco ulpěhalo v mém srdci. A najednou jsem se zbudil, ale jsem se přichytil při tom, že přemýšlím a říkám si, to je strašné umírat na rakovinu. Najednou jsem slyšel hlasy, podobným způsobem zemřeš. Takhle to bude. Co se dělo? Prostě lidi umírají kolem nás. Ten normální, jako lidé bychom měli být schopni se s někým rozloučit. Jak to, že najednou prostě takhle vyšiluji. Protože něco ulpělo ve mně. Najednou někdo maluje obraz do mého života. Přichází strach a mnohé prostě jiné věci. Pokaždé, když v něčem takovém jsem byl, tak jsem věděl, že musím bojovat proti něčemu a nesmím dovolit, aby ten obraz ulpěl ve mě. A vždycky potom beru boží slovo a čtu nad sebou to, co říká Bůh. Dostávám se do zjevení a, a říkám sám sobě, říkám ďáblu, říkám nebi, říkám, říkám každému, říkám mojí manželce, že tady budu žít do stovky, že já nevím, cokoliv. Říká mi prostě pozitivní věci, vám ten obraz mého srdce. Nevím, jestli to byl příliš drastický obraz na vás, ale, ale rozumíte, co, co chci Můžeme použít příklad s financí, s, přijde ti nějaká složenka, nečekaná faktura, něco se prostě najednou změní, podělá. Máš nějakou zkušenost negativní, tady odsaď nějaký obraz ulpí v tobě a začne se rozvíjet. Začne se malovat. A náš nepřítel miluje tyto okamžiky, kdy může začít přilivat olej do toho ohně, toho tvého negativismu. A, a rozvoukávat ten oheň. A říká, jo, bude to tak. A bude to ještě horší. Četl si zprávy. A viděl si to. A tam ten říkal to. A najednou vidíš, jak ten obraz se zvětšuje. Přichází deprese, ty si ji vychutnáváš. Sedíš někde podobně jako Eliáš. Přečtěte si Eliášův příběh, tu 19. kapitolu. Ten velký prorok, který prostě vraždí proroky Jezabel, který, který zažívá neuvěřitelné vítězství, který zažil ve svém životě křišení mrtvých, uzdravování, roznožování. Já, já to nechápu. Co se s ním stalo? Moc obrazu, moc slova. Moc něčeho, co, co najednou přijal do svého života. A namísto, aby řekl podobně jako Kaleb, já Jezabel namažu na chleba. A ne, já dopadnu tak, ale ty, ne, namísto, aby ten obraz vrátil tak on ten obraz rozvine ve svém životě. A zdrhá někde pod nějakým jálovcem, umírá a, a říká, bože, já už nechci žít, já už chci odcházet, já... Obraz, obraz. Já se vás chci dneska zeptat, co vidíš? Co vidíš ve, ve své budoucnosti? Jakový obraz maluješ? Jakový obraz malujeme o nás? Jakový obraz malujeme o našich financích, o, o naší rodině, o našich vztazích, o našem zdraví, o našem životě? Žiješ ve strachu? Anebo žiješ v odvaze. Já se neptám na okolnosti, ty můžou být různé, můžou být lepší, můžou být horší. Ale se ptám na to, co Bůh říká tady. Protože když Pán Bůh bude mluvit tady a ty to přijmeš, a začneš malovat ten obraz, té jiné reality, tak se všechno může změnit. Protože získáš víru a získáš víru, která bude přenášet hory. Proto my čteme o Ježíši, když on spál na té loďce a učednici tam šileli, to je, to je další krásný příběh. Učedníci jsou tady, je bouře, umírají. Ježíš věděl, že se neutopí a proto, proto prostě spál. Učednici malém nezemřeli na utopení, ale na infart. Protože jsou v bouři, jo, úplně šili z toho. Budí Ježíše. A Ježíš vstane a říká, co tam děláte? Proč nejste tady? Tady není žádná bouře. Jo, parafrazuj to trochu, ale Ježíš, Ježíš je, je, je vlastně úplně sprdne za to, že, že, že nemají víru jako on. Proč? Protože Ježíš podobně jako Eliša vlastně stál v tom prorockém rozměru. Stál v tom, že to je jinak. My potřebujeme vidět duchem a chodit duchem, protože to je nový život. Pokud jsi obraceným, pokřtěným, znovuzrozeným křesťanem, ale žiješ ve strachu a žiješ tady v té realitě, tak pořád žiješ starý život, protože nový život, ten je tady. Já bych chtěl pozvat Davida a holky, kdyby mohli přijít tady a budeme zpívat nebo možná nejdříve hrát jenom nějakou nějakou hudbu, kdybych z Davida něco něco mohl tvořit a chtěl bych se modlit o to, aby Duch Svatý k nám přišel. Aby začal malovat v nás obrazy, jiné obrazy, jeho obrazy. Aby ti ukázali, jestli jsou nějaké skryté místa, nějaké strachy, nějaké oblasti, ve kterých žiješ tady, ale máš žít tady. Pokud je něco, co máš pustit a co máš hodit na něj, tak to dneska udělej. Zkusme se chvíli stišit v něm, nebo stišit před ním. Nevždy to děláme na službě, ale dejme prostor tomu, aby abychom byli chvíli ticho a dovolili, aby Duch Svatý mohl mluvit do našich životů. Duchu Svatý není až tak důležité, co jsem mluvil já teďka, ale je důležité to, co ty chceš mluvit teď do nás. Modlím se, jestli je nějaká oblast v našich životech, která potřebuje radikální dotek a změnu, která potřebuje zjevení, která potřebuje ten nebeský obraz, která potřebuje prorocký rozměr života. Pokud někde žijeme tělesně a a topíme se v nějakých věcech, v nějakých oblastech, Pane, zjev nám do toho tvůj prorocký rozměr. Zjev nám do toho něco tvého. Duchu svatý, mluv teďka k nám. To je tvůj čas. To je tvůj čas, pane. Ježíše, já ti děkuji za to, že ty stačíš na každý náš problém že jsi dostačujícím Bohem. My se chceme setkat s tebou na tom místě, kde jsme a toužíme, aby si nás vzal do prorockého zjevení, do prorockého rozměru našich životů. Pane, mluv k nám skrze sny, vize, obrazy, promluvej k nám skrze tvoje slovo, Ukazuj nám nám tu nebeskou realitu. Ukazuj nám to, co ty chceš nám ukázat. Znova ti odevzdáváme své životy a říkáme, pane, jsme tady.